0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Дмитриев и вы слушаете пилотный подкаст из серии «Молодежная за заграница», где я общаюсь с молодыми ребятами, которые сейчас живут за рубежом. И сегодня мы поговорим с Дмитрием Коваленко, с молодым парнем из Ростова-на-Дону, который сейчас живет в США. Он один из тех, кого можно назвать невозвращенцы. Он остался в Нью-Йорке после окончания программы Work and Travel. Итак, поехали!
1: Дим, привет. Как там вообще в Нью-Йорке у тебя? Привет. Сейчас мокро, дождь идет.
0: Дождь. У меня потому что за окном падает снег, сейчас у нас только-только появился снег на самом деле. Слушай, раз решили поговорить про work and travel, то с него хочу и начать. Ты когда был вообще по work and travel, когда поехал, в каком году?
1: Okay. первый раз я поехал в 2007 -м. да, в uh -huh. 2007-м, потом я вернулся, доучился до конца и поехал в 2008 -м. и сейчас уже конец 2009-го, до сих пор здесь, как и странно. А ты остался после 2008 да? Да. Ну, слушай, а чего ждал вообще, когда вот ехал первый раз? Чего ждал? Э -э в принципе, чего ждал, того и дождался. Я ждал... Я не ждал заработать денег, знаешь, как многие. Очень многие, кого я знал, у них цель была заработать денег и как бы окупить программу. У меня была цель просто посмотреть, знаешь, путешествие и так далее. А ты где был я, в первый в принципе, раз? Так, я приехал домой, кто приехал с четырьмя тысячами, кто-то с тремя тысячами, я приехал с тысячу долго. Ну, кстати, у меня примерно так же получилось тоже. А где был в первый год? Все там же, все там же. Я как приехал, можно сказать, так и не уезжаю. То же самое, вот буквально и жил прямо рядом. В смысле, в Нью-Йорке? Я... В Нью-Йорке, да, но я-то в Бруклине живу. Не в самом Нью-Йорке. Пусть никто не подумает, что я в Нью-Йорке живу. В смысле, ты имеешь жил в виду Манхэттен под Нью-Йорком? Манхэттен, я да. Так, вот так вот, приехал сюда. В принципе, я второй раз приехал, потому что у меня уже появились знакомые здесь. А, вот. а ты вообще, да. когда первый раз ездил, ты думал, что там остаться, типа, или... Я, уве... я как был уверен, что я и приеду домой, так и приехал домой.
0: Но mm -hmm. ни
1: капельки не было такой мысли, чтобы я остался.
0: А когда yeah. второй раз ехал, ты намеревался уже там остаться или как? Честно говоря, да. <laughs> уже с планом ехал, да? <laughs> да. Но... Ну, все
1: нормально. Все как, как, в принципе, как задумал, так
0: пока идет. Слушай, так то есть ты закончил учебу и поехал, как бы уже будучи, ну, выпустившимся?
1: да я буквально у нас было награждение раздали диплом и через, буквально там, через два или три дня я уже в самолете был расскажи
0: как в первые там, дни не знаю в штаты вот когда ты первый раз приехал
1: в первые дни меня вообще очень много поразило не только потому что это штаты и так далее а потому что честно говоря за границей за такой границей но ну, нормальной хотя бы mm -hmm. в европе я не был ни разу mm -hmm. был там во всякие украины и так далее Uh -huh. А вот как У меня было понятие за границей не был ни разу, и тут прямо в первый раз И прямо в Штаты, о которых я так давно мечтал И как я приехал У меня все такой восторг Просто вызывало неимоверный и Прямо все А начиная от того, что тут нету Русских машин разваливается, Заканчивая тем, что после дождя Тут так прямо сухо Прямо в следующий день А ты долго был, кстати, первый раз? В смысле? Ну сколько месяцев? Четыре месяца.
0: Четыре месяца. А быть? Нет, у меня первый раз получилось пять месяцев. Серьезно? Да, я, прям первого мая мы вылетели, прям в мая, а, помню, нет, мир, труд, май, и вернулись в конце, что там, сентября, получается, в начале октября. То же
1: самое, у меня только у меня мир, труд июнь. Слушай, а где работал в первый год? О, в первый год у меня такая прикольная работа, в первый год прикольная работа была. Я работал помощником лифтера. Человек, Чего? Который... Лифтера, лифтера. Человек, да, да. который чинит лифты. Ты чинил лифты? Или помогал а, чинить лифты? Я помогал ему. Причем работа заключалась, ну как бы, что нужно лифтеру, чтобы помочь? Подать молоток, нажать на кнопку на другом этаже, посмотреть, как лифт останавливается на другом этаже и все, в принципе. Как ты вообще эту работу что... нашел? А, эту работу я нашел. Первую работу я нашел через знакомых. Да. Пришлось есть... поставить бутылочку коньяка, и
0: мне нашли работу. То есть ты когда в первый, раз уже, в первый раз ехал, у тебя уже были знакомые в
1: Штатах? Можно так сказать, но... Можно так сказать, но этих знакомых я никогда не видел. Я сейчас так скажу. Это были знакомые друзей моего отца, которые на самом деле их друг друга никогда не видели. Но эти люди оказались очень-очень хорошими. И очень сильно нам помогли. Просто очень сильно. Если бы не они, мы бы оказались буквально, не знаю, ночевали первые несколько дней на улицах и так далее. Потому что мы приехали, можно сказать, в никуда. Это, кстати, очень большая ошибка. Если вы едете куда-то, особенно в Штаты, обязательно забронируйте себе либо мотель, либо что угодно. Но будьте уверены, что вы где-то будете ночевать.
0: Угу. Ну, у меня тоже самое, кстати, было в первый раз. Мы тоже, когда приехали, искали хостел какой-то прямо посреди ночи. Ну, благо что-то нашли. Вот. Но я с удивлением обнаружил, что хостел – это просто несколько двухэтажных кроватей в пустой комнате. Да, где я уже знал об этом, люди. в
1: принципе. Я был готов. Мы приехали втроем, и нас встретили, и мы тоже у нас был такой план, что мы приедем, и как бы в этот... Мы приехали в 4 часа вечера. Я думал, ну что там еще как минимум 6 часов можно искать что там, времени завалы. Оказалось, нет, мы начали искать, все забито, нам предложили один мужичок какой-то старенький, сказал, да, да, я вам найду место, мы такие обрадовались. Он говорит, а, только мальчики, девочки, типа, все в одной комнате спят, там, типа, около 30 кровати у него. Я думаю, да, ладно. Что-то стало, что-то подозрительное такое. Да. И, короче, вот так вот мы искали, искали, ездили, ездили с этими знакомыми, потом мы остались ночевать у еще одного знакомого этих знакомых. Запутано получилось, короче. Слушай, да.
0: а чем занимался? То есть ты вот, ну, все лето 2007 го работал помощником лифтера, да? Да. А 2008 год, там как уже приехал, то есть, ну, кем там а, начал
1: работать? 2008 год я как тоже опять же я приехал, устроился на работу и до сих пор там, там работаю. Приехал, я уже знал, что искать работу тут. Если не, не, не бесполезно, то по крайней мере очень-очень много времени занимает. Mm -hmm. Как все знают, время деньги, поэтому я решил, что я сразу же пойду в агентство по трудоустройству.
0: Mm, отличная идея.
1: И я в первый. буквально сколько я. Я даже не искал работу, я решил, что это потрата времени. Вот. Я пошел буквально через день в агентство. Заплатил им то, что им надо, и, и мы нашли работу сразу же.
0: Здорово! И чем занимаешься сейчас?
1: Сейчас я работаю. Короче, в фирме, которая продает платье, женские, вечерние, работаю. Я не знаю, как это сказать. Компьютер-гай. Все, пассан, который делает все на компьютере. Начиная от того, что отослать email кому-то, или отсканировать что-то, напечатать, заканчивать тем, что я сайт на сайты есть, я их обновляю и вообще... А, я читал,
0: у тебя еще в ЖЖ, ты там ретушью занимался тоже вроде, то есть... А, да, тушью, кстати, это тоже.
1: Когда у нас выходят каталоги, ретушь делаю. Не всегда, конечно, но в основном. Ну и как, ты
0: получаешь сейчас больше, чем там в среднем получают те, кто по ворконтролу приезжает?
1: Um... Я не знаю, как в среднем получается. вообще, если ну, не
0: стесняешься, можешь сумму сказать, потому что, я не знаю, все по-разному относятся к таким вопросам, как сколько ты зарабатываешь, поэтому я так далеко... Я далека...
1: скажу так, что я зарабатываю больше, немного, ну как больше, больше, чем зарабатывал в первый год, и еще можешь меня поздравить, я вчера у босса наконец-таки попросил повышение. О, поздравляю, как, что он сказал? На самом деле просто... Не, я боялся, но не потому, что я не знаю, я сам не знаю, почему я боялся, приходил домой и думал, блин, что ты дурак, что ты боишься, сам себе говорит. Я не знал, чего боялся, потому что на самом деле положение у меня очень стабильное, босс меня очень любит, очень много ему денег экономлю и так далее, а просто боялся подойти и поговорить. Но ну, вчера поговорил, сказал понедельник, типа все скажет. А, все но, понятно, типа подумает. Вроде все хорошо, он был позитивно настроен.
0: Кстати, слушай, такая тема, раз ты говорили про деньги. Есть ну, такое мнение о том, что вот, финансовый кризис, о котором очень много говорят, он не так уж сильно затрагивает Штаты, как затрагивает Россию, скажем.
1: Ну, скажем так, что как затрагивает Россию, я знаю только по наслышке. Потому что, когда он кризис начался, я тут был. То есть, вот. кстати,
0: ты вообще был в России то после 2008 года или не был?
1: Нет, пока не был. Польше. Так вот, насчет кризиса. Вернемся к кризису. Все время, кстати, очень, когда он только начался, очень многие вопросы задавали по, это, по этому поводу с той стороны океана. Вообще было заметно, но по крайней мере как вот мне именно, мне вообще не было заметно, то есть на мне ни капельки нет, нет вообще не отразился этот кризис, ни на нашей компании, я не знаю почему, но я слышу. например, нам начали больше людей звонить и искать работу. Просто так звонят люди, говорят, мы типа делаем то-то-то, то вам не нужен там помощник или еще кто-то. Вот. И вообще было заметно, знаешь, но не сильно. Но опять же, я говорю, как со своего, знаешь, со своего взгляда и потому что я не знаю. Мне это кажется. как тебя но Это вообще не коснулось. Это, это абсолютно субъективное мнение. То есть я не могу ни вообще никак утверждать, что это так и есть. Может, и сильно коснулся как пишут знаешь как писали очень многие работы потеряли там, и так далее ну как именно лично меня или лично моих знакомых он не особо кос
0: кстати по знакомых а такой вопрос а с кем больше там общаешься сейчас с русскими ребятами или там с американцами
1: Скажу так, с американцами общаюсь только по работе uh -huh. только на работе то есть среди Но... друзей
0: не появилось американцев а почему так
1: я бы, знаешь, если бы я этот вопрос спрашивал на месте тебя у кого-то, на твоем месте я бы то же самое спросил. Но когда здесь, вообще, во-первых, я живу в русском районе, но это не важно. Мне все равно из-за того, что где-то живу, из-за этого не знаком. Ты живешь на Брайтн бич yep. Нет, я живу на Шипси-Бэй. Это недал недалеко. Uh -huh. кстати, не дай бог жить на Брайтн бич я не хочу. Я, кстати, очень хочу сюда повыше уехать, поближе к Нью-Йорку, потом я имею в виду к Сити, к Манхэттену. Ну слушай, как... мы... мы
0: когда жили в Нью-Йорке тоже, вот когда я там был два месяца в Нью-Йорке, я прожил, мы жили, но, кстати, на не снимали. Комнату <форкот> типа за девятьсот долларов. Комнату? Да.
1: Это в принципе нормально, но это... сейчас это уже очень маленькая цена. Сейчас такого вообще ну, невозможно найти. Сейчас ты среднюю комнату найдешь за двести. Ну, не вот. знаю, мы на двоих снимали, было вполне там была прям
0: приличная комната с кондишеном, кровать, кресло, там, мебель. Вот Это был Вашингтон-Хайтс. Э,
1: а, ну так и говори, Вашингтон-Хайтс, это <laughs> очень далеко. Ну, знаешь, поближе Бруклина, я бы так сказал. Франксль. Там что, черных много было? Там, знаешь, там было
0: больше таких, как это, они из Филиппин, что ли, или типа того. То есть не Распирас? такие прям черные-черные, ну как бы они, да, черные, но более, более светлые, чем другие, <laughs> я бы <laughs> так сказал. Вот. Ну, проблем с ними вообще никаких не было, кстати. <coughs> да,
1: на Вашингтон-Хайс, в принципе, такие же цены, да, да. Я просто думал, ты где-то Мидтаун или там.
0: Не-не-не, конечно, нет. Так-то это да, было бы здорово, там, какой-нибудь небоскреб с видом на Центральный парк. Кстати, у меня
1: девочка знакомая здесь живет. Она уже в Бруклине живет, но она недавно шла как раз вот на, в Мидтауне на 23-й улице, на Ист Сайде там, в начале где-то. И они платили, по-моему, 1200 за комнату. Вообще нормально. Так, слушай, такой вопрос, ты сейчас про работу
0: говорил тоже. вот. Ты там считаешь, с 2008 года с лета, то есть уже больше года, почти полтора года, да, получается? Скоро два уже. Нет, скоро полтора. Скоро полтора?
1: Ну, ты да. уехал типа летом? Я просто приехал в э, начале июля. А, угу, позже. По-моему, конец декабря, это будет как раз полтора года, сейчас еще год. Ну, такой вопрос по поводу языка, как тебе хватает его, там, ты какие-то
0: курсы вообще брал уже на месте, там, которые убирают акцент или еще что-нибудь такое, или просто?
1: Сейчас расскажу. Курсы я не брал никакие. Просто, не знаю, некогда и лень, что ли. Или особо не надо, знаешь, наверное. Потому что, потому что скажу так, на работе я работаю, где только два или три три, да, три американца, которые американцы настоящие. И сцены либо из Рана, либо из Филиппин, кто-то, кто-то из Израиля. Но все по-английски говорят. Естественно, у всех, знаешь, акцент свой. Ну, понятно, ну Чтобы понятно. не париться, знаешь. Вот. А про язык... Э, первый раз вообще, когда я приехал в 2007 я думал, что я с таким отличным английским приехал, что я всех буду понимать, что я вообще со всеми буду так разговаривать. Легко-легко. Потому что я... С первого класса учил английский, с первого класса еще ходил на занятия по-английскому языку, uh -huh. типа кружок туда Вот И, я, и в школе, и в университете у меня был отличником по английскому, у всех в классе или в группе, как всегда. И когда приехал сюда, я ничего не понимал, что они говорили, абсолютно. Я понял, что тому, чему нас учили, особенно произношение, Mm -hmm. Такое, правильно здесь, особенно в Нью-Йорке Вообще такого не встретишь никогда Я понял, что мне надо все-таки Заново учить английский Или тут начать разговаривать Или тут начать учить вот. Но особо я так никуда не ходил, не учил Кстати, я учил английский здесь Сериалов Смотрел mm -hmm. сериалы и фильмы на английском языке До сих пор, кстати, все фильмы Смотрю английские фильмы на английском языке mm -hmm. Очень, кстати, помогает очень помогает. Да,
0: кстати, согласен, то же самое делаю Как бы и здесь
1: Потому что и сериал смотришь приятно, и английский учишь. Вот.
0: А как у тебя вообще отношения с Россией? Скучаешь ли ты? Какая-то тоска там есть или чего не хватает?
1: Вообще я скучаю. Я очень скучаю. Во-первых, я скучаю по своим друзьям, угу. по родителям скучаю и по всем родным. И по городу своему скучаю. По Ростову на Дону. Mm -hmm. очень скучаю знаешь, когда я там был там когда жил, думаю, блин, ну господи что за город ужасный, не то что ужасный но некоторые прям аспекты просто меня выводили, а сейчас отсюда смотрю прямо так очень хочется назад но на, на месяц или два очень хочется, просто очень-очень хочется мне недавно друг спрашивал, типа как тебе хочется вот буквально пару дней назад я ему говорю, если бы мне дали Джим если бы появился и сказал, вот и тебе либо машина, на тебе хорошую новую машину, там за 15-20 тысяч и тебе на грин карту или возможность летать домой и обратно без проблем. Я бы сказал, я бы летал домой и обратно. А вообще, вообще красиво у меня всегда такое, знаешь, отношение двоякое, скажем так. То, что мне с рождения привили, что это Родина, я абсолютно согласен. Я всей душой болею за Родину, за все проблемы и так далее. Мне очень нравится, вообще, я, можно сказать, горжусь, что я русский, но правительство, политика, вот это все, такая грязь у нас, то, что творится. Мне это очень не нравится. То, что бюрократия везде, ну, в принципе, бюрократия так везде, взятки везде берут, это вообще капец. Ничего не сделаешь без взятки, по крайней мере, у нас так было. Короче, вот такие вот негативные стороны есть. Ну, вот в общем, по этим моментам ты не особо скучаешь, я так понимаю. <laughs> да, в принципе, наверное, как и все.
0: Да, пожалуйста. Надо, а так, надо... вообще, я
1: очень люблю Россию, очень люблю свой город, очень люблю все хорошее, что с этим связано. Ну, в принципе, это естественно. Ну, воспоминания представляю прилично. Слушай, а... ты много. говорил, что не можешь сейчас... Ты сейчас не можешь, да, в
0: Россию слетать? Не могу. А ты сейчас как? Студент или что у тебя сейчас за
1: статус? А, сейчас у меня статус... Как это сказать? В рассмотрении. Заявку на... на смену моего статуса взяли на рассмотрение, но ответ мне так и не дают. А заявку ты на что подавал? На туристическую? У меня была... С j я взял туристическую, uh -huh. и потом с туристической я взял, то есть хотел на студенческую. И uh -huh. вот с конца марта прошлого года я до сих пор в рассмотрении. Ну, знаешь, я, честно говоря, особо торопить это не хочу, потому что пока ты в рассмотрении, ты легально абсолютно. Но если тебе скажут нет, то ты нелегальный. Если тебе скажут да, то да, ты легальный
0: опять Слушай, а вот этот переход вообще с J1 Который по Work and Travel выдают да, на любой, другой, на любой другой статус Это вообще легальная вещь или нет?
1: Да, конечно легальная Почему бы не?
0: Угу. Потому что на самом деле везде, ну в агентствах И везде говорят о том, что это нелегальная тема То есть ты как бы подписываясь Под участием в программе Work and Travel Ты заявляешь, что обязательно вернешься обратно В Россию и ты в принципе не имеешь права Менять там статус А это по русским правилам? Да, вот в том-то дело, что это непонятно. То есть.
1: Ну, знаешь, как у нас было, где я был, у нас сказали так, что каждый, кто уезжает, должен заплатить депозит 450 рублей, который ему вернут, когда он приедет. То есть, как бы когда, слэш, если он приедет. Ну понятно, нет, это, это вообще не о том. То есть, там вот именно такие визовые дела, какие-то статусные то есть... А здесь, ну, как бы ты думаешь, как бы поменяли визу, если бы это было нелегально. Да, согласен. Мне. Очень многим, и, и поэтому это нормально. То есть, если тебе государство поменяло визу, они думают, что это нелегально как-то. Ну Ой. да.
0: А, слушай, как ты относишься вообще к work and travel сейчас? К тем ребятам, которые сейчас только
1: собираются ехать? И они, вот, абсолютно нормально. Очень рад за них. Езжайте очень хорошо. Особенно первый, первый год experience. Это просто не, вообще незабываемо. Абсолютно. Mm -hmm. Не важно, сколько денег ты заработал. неважно вообще, кем ты работал. Но первый год это просто незабываемо. А что бы дальше на первый... нибудь послание, Что бы ты мог сказать тем, кто собирается ехать? Тем, кто собирается ехать. О, самое главное послание. Е... Езжайте, всегда знайте, куда ехать. Потому что если. Во-первых, куда? Во-вторых, я знаю, очень многие берут фейк-офер, потому что сложно найти настоящую работу нормальную. а по работе нужно работать. И они берут фейк-офер, по которому не работают, и сами ищут здесь работу. Очень сложно, не знаю, как в других городах, но в Нью-Йорке очень сложно сейчас работу найти. Езжайте всегда, и когда езжайте, берите с собой денег, потому что, как нам сказали в нашем агентстве, 600 долларов вам хватит на первое время только так. Мы очень долго вспоминали эту фразу, потому что этих денег не хватает вообще ни разу. Потому что, если вы будете приезжать и снимать квартиру на на нормальных условиях, как все делают. Там надо заплатить первый месяц плюс еще депозит, то есть тот, что вам вернут в конце после того, как вы будете уезжать. А если квартиру брать за тысячу, то это надо сразу две тысячи. Если два человека, две надо платить плюс на первое время надо еда и так далее, карту метро и так далее. Короче, вот так. Все надо, надо просто, надо, не надо думать, что едете, знаете, в сахарную страну или так далее. Ну, в принципе, это нормально. Подготов, подготовиться надо, нормально. Это, да. кстати, сейчас очень многие начали ехать. Я абсолютно не против этого, ничего не говорю плохого. Все очень хорошо. И сейчас очень многие уже могут рассказать тем, кто не был, э, тот, кто побывал, тому, кто еще не бывал, но собирается ехать. Тот, кто вернулся, или тот, кто еще здесь, многие пооставались, поэтому знакомые здесь. Так что сейчас, мне кажется, легче чуть-чуть стало есть. А, ну, слушай, Дим, спасибо тебе за
0: то, что уделил да. время, рассказал за... о своей жизни и так далее, ну и пообщались тоже вживую, интересно было.
1: Да, я согласен
0: с вами. С вами был Дмитрий Дмитриев, в виртуальных гостях у Дмитрия Коваленко. Спасибо, что слушали пилотный выпуск подкаста «Молодежная заграница». Если у вас есть какие-то мысли или комментарии, или вы просто хотите пообщаться, добро пожаловать в мой блог по адресу get-voice.lifejournal.ru. До встречи!